0: Restauración Dígale a su vecino Estás restaurado Pero dígale como que de verdad está Dígale, estás restaurado Recuérdalo Ok Voy a empezar hablando De lo que significa restauración Palabra restauración no es otra cosa que regresar al plan original. Entonces, llámese cualquier cosa que sea restaurada, es regresar al plano original. Recuerde que todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y fuimos creados santos, perfectos. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios es santo y es perfecto. Dios nunca crea basura. Dios nunca va a crear a un ser humano para que sea cualquier cosa, no. Él lo ha creado para que sea igual que Él, semejante a Él. En todo, en imagen, en semejanza, en lo interior, en lo exterior, en todas las áreas. Dios nunca crea desperdicios. Qué hermosura, ¿no? Entonces, no nos desmeritemos, no nos desvaloremos. Porque Dios lo ha hecho igual que Él. Entonces, pero cuando venimos creciendo, empezamos a tomar decisiones personales y vamos perdiendo esa similitud. Y vamos perdiendo la imagen de Dios en nuestra vida. Pero Cristo vino para restaurar. <risa> Una vez más. Cristo vino para restaurar. Quiere decir que Cristo vino para regresarnos a todos al plan original. ¿Okay? Pero hoy en día, el enemigo ha reciado la batalla fuertemente en contra de la creación de Dios. Lo ha, ha reseado tanto la batalla y hay una guerra impresionante en estos últimos tiempos hay una guerra espiritual, hay una guerra en los aires luchando por su vida y por mi vida, por la suya también que está conectada. Hay una, hay una guerra entre dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Y ese conflicto es generado para alcanzar una victoria. Y ese conflicto o, o le pudiéramos decir eh, cuál es el, 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 el objeto o cuál es la guerra que se desata, cuál es el propósito de esta guerra, y el propósito es usted y yo, toda la humanidad, Escuche, hay una guerra donde el enemigo quiere su alma y Dios quiere recuperar su alma. En otras palabras, la manzana de la discordia en esta guerra somos usted y yo. Lo crea o no lo crea, lo quiera o no lo quiera. Hay una guerra por su vida y por mi vida y en estos últimos tiempos ha reciado fuertemente y me gustó entrar con esto de explicarle lo que es la eh, restauración porque la restauración es regresarnos al plan original le dije en un principio y la restauración es que volvamos a ser iguales que Dios a su imagen y a su semejanza a santificarnos, a recordar que Dios nos hizo perfectos. La palabra perfecto significa completo, no significa que no nos vamos a equivocar. Nos equivocamos, pero conocemos el camino a la cruz. ¿Está conmigo alguien acá? Ok, entonces, arrancando desde de, con este fundamento, el enemigo está acechando fuertemente y está condenando, a los que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. La condenación genera desconfianza. Voy a volver a repetir. La condenación genera desconfianza. Y la desconfianza nunca proviene de Dios. En otras palabras, lo opuesto a la confianza es la condenación. Ahora, ¿de dónde proviene esa condenación? Lo que nosotros conocemos y sabemos es que proviene del enemigo en Romanos 8.1. Romanos 8.1 dice que ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero le tengo, le tengo nuevas no nada más del, del enemigo proviene la condenación. ¿Quieres saber de dónde más viene? ¿Alguien quiere saberlo? Porque le echamos toda la culpa al enemigo. Es que es el que nos condena. Dice, por lo tanto, le leo en, en la nueva versión internacional, voy a estar leyendo toda esta predicación. Dice, por lo tanto, ya no hay condenación. Para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Usted está unido a Cristo Jesús? Amén. Usted que está conectado, levánteme su manita ahí. ¿Está conectado a Jesús? Amén. ¿Está unido a Jesús? Amén. Ok, no puede haber más condenación de parte del enemigo. Ahora, la condenación de dónde proviene, proviene de dos partes. Número uno, proviene del enemigo. Y número dos, proviene de nuestro corazón. Ay, Número uno, la condenación, la acusación proviene del enemigo. Y número dos, proviene de nuestro corazón. ¿Dónde está eso, pastor? Primera de Juan 3.20. Que aunque nuestro corazón nos condene, tiempo presente. Que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Entonces, déjeme decirle, nos escudamos tanto en que el enemigo nos condena y nos olvidamos de nuestra autocondenación. Y Juan, el discípulo amado, dice, lo dice claramente, que aunque nuestro corazón nos condene, <risa> no solamente el diablo. Ahora, por otro lado, déjeme decirle que la condenación es un sentimiento nebuloso, es un sentimiento medio turbio, medio opaco, medio como con sereno, como está amaneciendo hoy en estos días. Y esa, esa, eso medio turbio viene por una culpabilidad o por la vergüenza que nos hace sentir muy mal. Y esa autocondenación es lo que acarrea nuestra vida. Vergüenza nos hace sentir muy mal con nosotros mismos. Incluso, escuche bien, incluso después de arrepentirnos y pedirle perdón a Dios, nos seguimos sintiendo con pena, con vergüenza, con tristeza. Pero tengo buenas nuevas. ¿Cuántos se han autocondenado alguna vez? Wow. Cuando uno comete un error te estás flagelando. Pero ¿para qué le dije eso? Y vas y dices, perdóname Señor. Y dice el Señor, yo te perdono porque mi perdón está disponible 24 horas, 7 para todos y cada uno de los que yo he creado a mi imagen y semejanza. Ni Dios te perdona, pero de repente el pensamiento viene, acá a la guerra, acuérdese, la manzana de la discordia, somos usted y yo, somos todos, todos los seres humanos. Y viene, ya le pediste perdón a Dios, y viene el pensamiento enviado por el enemigo, nebuloso, serenoso, turbio, medio opaco, y el enemigo te dice... Lo que hiciste no tiene nombre. Santo Dios. Y tú dices sí. Ya le pedí perdón a Dios, pero sigo sintiendo. Tengo ese sentimiento de culpabilidad y de vergüenza. Esto sucede en la mayoría de nosotros. En otras palabras, la condenación nos roba nuestra confianza en Dios. El enemigo siempre va a estar perturbándote, va a estar tratando de desenfocarte para sacarte del propósito divino por el cual Dios te ha creado. Recuerde que todos, todos en la tierra venimos, nacemos, vivimos con un propósito, pero no solamente con un propósito. Dios tiene planes específicos y propósito divino para todos y cada uno de nosotros. Entonces, el enemigo siempre va a estar tratando de desenfocarte, de sacarte del propósito, de distraerte, de que te hagas de que te sientas culpable, de que tengas vergüenza. Y con esto yo no digo que no tenga vergüenza. Uno se sigue poniendo colorado. Y hay un calor que sube y no es menopausia. Y hay un calor que sube cuando uno se siente avergonzado que tampoco es andropausia. Entonces, ese calor que sube viene por el error que cometimos, pero el enemigo te introduce eso para que llegue hasta lo más íntimo de tu corazón. Entonces, eso es lo que quiere él, robarte la confianza y que te vuelvas desconfiado para que no te acerques a Dios ahora la buena noticia ¿quién quiere buena noticia? la buena noticia es que Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo no importa que el enemigo te pueda estar mintiendo engañando porque él es el padre de mentira siempre va a estar tirándote dardos de mentiras, de, de miedos, de desconfianza, de, de todo eso lo va a estar tirando el enemigo. Entonces, aquí lo importante, si, el si tu corazón te está autocondenando, entonces, dice la palabra, que Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo todo con esto en mano y con esto en mente déjeme decirle la confianza ha sido restaurada a través de Jesús ¿cuántos creen esta palabra? la confianza ha sido restaurada en Cristo Jesús ahora podemos volver a confiar en Él ahora hay algo más un ingrediente más a lo que es la confianza y es el amor de Dios el amor y la confianza van de la mano es como si fueran la piel con nuestra carne, van unidos a donde camina el amor camina la confianza, a donde camina la confianza camina el amor si hay desconfianza no hay amor porque como tú puedes confiar en alguien que tú no amas entonces entonces si tú sabes que Dios te ama, entonces le amamos nosotros a Él. ¿Está acá conmigo? Y cuando nosotros sabemos, tenemos la revelación de que Dios nos amó primero a nosotros, nos capacitamos y estamos listos para amar a los demás. Por eso tanta guerra en, la, en el mundo, por eso tanta discordia. Por eso tanta avaricia, por eso tantos pleitos, por eso tantas divisiones. ¿Por qué? Porque el amor de Dios y la confianza que genera la restauración no está en el corazón de las personas. Y es ahí donde está el fallo, es ahí donde estamos cerrando si no tenemos la revelación de que Dios nos ama, estamos incapacitados, inhabilitados para amar a, nos, a los demás. No es posible. No no importa qué diga, si no tiene el amor de Dios, nunca podrá amar a su semejante. Nunca podrá amar a su suegra. Nunca podrá amar a su enemigo. Nunca podrá amar a su vecina. Nunca podrá amar a su esposo. Nunca podrá amar a su esposa. Con un amor genuino, ágape, transparente, nítido, líquido. Ese es el amor de Dios. No cambia. El amor de Dios es el mismo antes, hoy y forever. <risa> Y para siempre, dele fuerte el aplauso al Señor, si se lo va a dar. Juan 3.16, vamos ahí. Juan, primero de Juan 3.16 y 17, usted lo tiene en la pantalla. En esto conocemos lo que es el amor. ¿Cuántos quieren conocer lo que es el amor? No no solamente es esas viboritas que sientes cuando conociste a tu esposa o a tu esposo. No nada más es eso. Dice, en esto conocemos lo que es el amor. Gloria a Dios por esas sensaciones que sentía uno, ¿no? No, yo veía a mi esposa y olvídese la boca. Olvídese la boca. No, no, es que iba a decir, eh, calle boca. O sea, yo veía a mi esposa y lavaba. Y planchaba a ella, ustedes están pensando mal, y planchaba a ella antes de que yo la conociera. No, no, yo era una cosa que yo decía, santo Dios, algo cayó del cielo. Y no, es una estrella, pero tiene cuerpo, tiene alma y tiene corazón. ¡Wow! Esta noche me van a hacer una cena suculenta. Entonces, en esto conocemos lo que es el amor. En que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Verso 17. Si alguien que posee bienes materiales, Ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él. ¿Cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Escuche, hay algo aquí muy importante en el versículo 17. Dice, si alguien que posee bienes materiales, dice así en su Biblia, ve que su hermano está pasando por necedades. porque hay necios por eso nosotros debemos de estar afilados en el espíritu porque hay necios que quieren vivir de gratis de tu generosidad dice aquí si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando por necesidad por eso debemos de estar afilados en el espíritu el discernimiento debe estar bien afilado para que no erres, para que no erramos y podamos ayudar a los que verdaderamente necesitan la ayuda, a los más vulnerables, a los indefensos, a los huérfanos, a las viudas mayores de 50 años y tienen la, la, la viuda de 50 o 60 años para arriba, tiene que... Para poderla ayudar, necesita no tener familia. Para poderla ayudar. Eso es lo que la Biblia dice. Pero tenemos viudas de 38. En todo su esplendor. Dicen que la iglesia me ayude. Que el hermanito me ayude. Que, que, que el pastor me ayude. 38. 38 añitos. Está enterita. ¿Y por qué no me ayudan a mí? Porque la Biblia dice que no te ayude, hija. Y si yo, si yo te ayudo, me voy a embroncar con el Señor y las bendiciones se van a frenar. Por lo tanto, necesitas tener arriba de 50, 60 años y que no tengas familia, que estés sola y que temas a Dios. Ah. Todas las vidas dijeron, ya me voy. No me gusta. Dice, ¿cómo puedes decir si tú ves la necesidad en alguien y no le suples? ¿Cómo puedes decir que tienes el amor de Dios? Ahora, el amor de Dios conlleva una acción. Ay, no es solo un sentimiento. Yo siempre lo he dicho, la palabra sentimiento es una palabra compuesta. Siento, pero miento. Ay, es que estoy sintiendo. Pero a la misma vez, estoy mintiendo. ¡Ay, qué pena que mi hermana no tenga para comer! Tengo un sentimiento, pero muy adentro. En el mero fondo de mi corazón. Oiga, oh, se la saben. Yo no sé, fue el enemigo que me metió eso. Entonces... ¿Está acá conmigo? El amor no solamente es un sentimiento, conlleva una acción. Podemos decirle y comunicarle a las personas que Dios los ama, pero ellos necesitan ver ese amor a través de nosotros. Ellos necesitan ver que usted y yo le modelemos el amor de Dios a esas personas. Primera de Juan 3.18 Queridos hijos, Juan, el apóstol Juan. Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera. Yo le agregaría de dientes para afuera. Sino con hechos y de verdad. Con hechos y de verdad. En otras palabras, con palabras y con hechos. Con hechos y y con palabras. Eso era lo que hacía Jesús. Hablaba la palabra y luego respaldaba con un milagro. O suplía la necesidad. Suplía la necesidad y les hablaba la palabra. Les hablaba del Padre. Y dice la, dice la Biblia que Él no hablaba nada que no viera a su Padre hablar ni hacía nada que no viera a su Padre hacer. Apunte este principio de vida. Ahí lo va a tener en la pantalla. Cuando re cuando eres restaurado, volvemos a ser el modelo original de Dios. ¿Cuántos quieren ser restaurados? Levante su mano. ¿Cuántos? Usted que está allá también. ¿Cuántos quieren ser restaurados? Levante su mano. Dios te va a regresar al modelo original. Dese fuerte el aplauso. Ahora, ¿qué significa obedecer sus mandamientos? Y hacer lo que a Él le agrada. Muy sencillo. Por dos cosas debemos nosotros eh, obedecer sus mandamientos y hacer lo que a Él le agrada. ¿Cómo lo vamos a agradar? Número uno. La primera es creer en Jesús. Número dos. La segunda es amarnos los unos a los otros. Si hacemos estas dos cosas, Podemos estar seguros de que Él vive en nosotros y que nosotros vivimos en Él. Primera de Juan, 3.21 al 23. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios. Verso 22, y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. Nueva versión internacional, escuche dos cosas. ¿Por qué no obedecemos sus mandamientos? ¿Por qué no obedecemos su palabra? Porque no estamos creyendo en Jesús y, y si no creemos en Jesús, no podemos ayudar a nuestros semejantes. Dos cosas, creer en el nombre de Jesús y número dos, amar a nuestros semejantes. ¿Está acá conmigo? Entonces, ahora, dice aquí, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos... Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesús y que nos amemos los unos a los otros, pues Él lo ha dispuesto. Ahora, ¿cómo podemos saber que Él, Dios, permanece dentro de nosotros? ¿O cómo podemos saber que Dios está con nosotros? Primera de Juan, 3.24. Ahí está la respuesta. Primera de Juan, 3.24. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que él permanece en nosotros? Por el Espíritu que él nos dio. Si no tenemos a Jesús, el Espíritu Santo no vive dentro de nosotros. Si no tenemos el Espíritu de Dios, no hay quien te confirme que eres hijo de Dios y que Dios permanece en ti y tú en él. ¿Está acá conmigo? Entonces, ¿cómo es que usted puede saber que Dios está dentro de usted? A través del Espíritu Santo. Del precioso Espíritu Santo. Ahora. Ahora viene otra pregunta. Primero, ¿cómo sabemos? El Espíritu. Ahora, ¿cómo sabemos que es el Espíritu de Dios el que vive en nosotros ¿cómo yo puedo saber si es el Espíritu de Dios y no es otro Espíritu? ¿quieres saberlo? Primera de Juan capítulo 4 versículo 2 en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios esto no es gravoso cualquiera lo puede entender cualquiera lo podemos entender en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Si reconoces que Jesús vino a la tierra en un cuerpo humano, entonces puedes estar seguro que el que vive dentro de ti es el Espíritu de Dios. Solo cree. Dice su palabra que para el que cree, todo le es posible. Ve cómo vamos dándonos cuenta por qué hay tanta lucha, cómo hay tanta guerra por su vida y por mi vida, cómo hay tanta discordia, tanto pleito por usted y por mí. Y la gente dice, es que yo no valgo nada, no tengo nada. Estás en el epicentro de una guerra. Eres el tesoro valioso que está siendo peleado por ti. No hay otra guerra espiritual en la atmósfera que no sea usted, usted, usted que está allá, usted, 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 todo, toda la humanidad. Y hay un tesoro que se está peleando. En estos momentos hay una guerra en tu mente. ¿Le creo al Señor o no le creo? Y tenemos que tomar decisiones. Y todos los días y a toda hora usted tiene que tomar decisiones. ¿Me levanto o me siento? ¿Me voy o me quedo? ¿Levanto la mano o no levanto la mano? Voy a comer esto o no lo como. Prefiero esto o prefiero el otro. Tengo frío o tengo calor. Y usted toma una decisión. Si tengo frío, apago el ventilador. Si tengo calor, enciendo el aire acondicionado. Siempre 24 horas estamos tomando decisiones. ¿Alguien puede decir amén por esto? Entonces, podemos vivir confiados, en amor... Para discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Aquí dice, en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. El Espíritu de discernimiento no es otra cosa más que diferencial, el bien del mal, la verdad de la mentira. Entonces, podemos vivir confiados en amor para discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Podemos ser más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos un 4 by 4 este, este versículo que le voy a dar es uno de mis preferidos. Yo le llamo 4 por 4 todo terreno. Una 4 por 4 usted la puede meter a donde sea. Y va a salir de ahí. Y es por eso se llaman 4x4. Four todo terreno, ¿cuántos quieren, quisieran ser, eh, eh, tener un, una 4x4? La bronco nueva no me gustó, está muy pequeñita, pero no queremos un broncón, si se trata de broncas que sea grande para que coste, ¿verdad? Entonces la, la bronco grande, Ahí los jóvenes de ahora a lo mejor dicen ¿y qué es eso? Si, ni la conocen, ¿verdad? Ok, le doy el 4x4, primera de Juan, ¿y por qué le llamo 4x4? Primera de Juan 4, 4, por eso le puse. 4 <risa> por 4. Ustedes, queridos hijos, ¿hay algún hijo de Dios aquí? Sí. Entonces esto es para usted. Ok. Ustedes, queridos hijos, son de Dios. Y han vencido a esos falsos profetas. Porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. En Cristo somos más que vencedores, tienes la palabra que es para todo terreno, no importa lo que el enemigo te quiera acusar, no importa lo que el enemigo te quiera condenar, no importa lo que el enemigo quiera traer a tu vida, el que está en ti es mayor que el que está en el mundo Y es más poderoso que el que está en el mundo ¿Cuántos creen conmigo esta palabra? Junte sus palmas ¡Wow! Mayor es el que está en nosotros Que el que está en el mundo ¡Aleluya! Gloria a su nombre ¡Qué bendición tan grande saberlo! Ok, estamos acá listos. Yo quisiera que se... ¿Cuántos quieren sellar esta palabra? Y decir ya no hay más condenación. La confianza he sido restaurado, regresado al modelo original para disfrutar de todos los privilegios que Dios tiene para sus hijos. Recuerde que los hijos tienen derechos, tienen privilegios, tienen herencia. Y número cuatro, tienen responsabilidades. Así que, con esta palabra, usted va a regresar al modelo original y se va a olvidar de la condenación. Y de la, también de la autocondenación que creo que es más dañina que la que el diablo quiere ponerte en tu mente.